0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 智哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。智哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入问题一。我这些同学天天都在朋友圈做代购，烦死了！啊，韩国的玻尿酸面膜，天然透亮，还不给老婆买一盒？日本酵素，吃了都说好。挣钱就是为了孝顺父母。美国黑屋，正品打折，良心没带，发货贼快。就我这些同学，拉黑的拉黑，屏蔽的屏蔽，一点都不拿同学感情当回事儿。本期话题：如何才能做到在
1: 朋友圈优雅的卖货而不被讨厌呢？下面有请崔磊。表达他的看法。大多数的人都已经意识到，说朋友圈营销在目前这个时代到底有多重要了。然后我们去线下吃个饭啊，吃个火锅店，老板说来来来，今天给各位打九折。但是在座的小伙伴们加一下我的个人微信号，你记得啊，不是公众号、啊，而是个人微信号了。这个人微信号比公众号。最重要的好处就是它的入口更浅，你看公众号现在被折叠起来，打开率不到百分之一、百分之二，呃，百分之三的公众号已经算是非常优秀的公众号了。个人微信号不一样，你所发送的内容可以直接出现在他的朋友圈。另外呢，你还可以私信他，嗯，这对于用户来讲都会是直接接收信息的一种最好办法。所以商家现在当然希望说能够通过个人微信号的方式来进行营销了。遇到的问题也会有，就是我们刚才提到的这个问题嘛。哎呀，有人把你拉黑了，有人把你屏蔽了，怎么办？首先心态上要去做一个调整，不用太着急。哎呀，既然别人把你拉黑了，把你把你屏蔽了，就说明了一件事情，就是他不是你的目标用户。既然不是你的目标用户，那索性就不要让他留在你自己的朋友圈当中了，占坑。总共只有五千个人可以在你的个人微信号当中，呃，去掉这些不是你的目标用户的，岂不是腾出了更多的位置吗？调整完心态之后，关键要知道是方法，方法是什么呢？我们先把自己的个人微信号、把自己的朋友圈内容来去做一个定义。我们要把它定义成为一个媒体，而不仅仅是广告。媒体和广告的区别是什么呢？媒体是内容加广告，而广告就是纯广告。我们要去思考，在我们的个人微信号当中，在我们的朋友圈当中，有没有可能来去进行一些有益的内容展示？比如说，我举个例子啊，就是你是做线下火锅店的。顾客加你的个人微信号之后，你平时的广告宣传不就是说今天有一些什么新的菜品啊，或者说会有怎样的打折活动啊等等？但是你平时也可以在你的个人朋友圈当中发一些关于食补的东西，或者说关于某些食材在火锅里该怎么吃的东西啊。我们知道那个毛肚是七上八下啊，比如说有一些菜不能在肉之前来吃等等等等。把这些知识通过你的朋友圈来进行分享，让别人觉得说，哎，这里我不仅仅能够看到广告宣传，我还能看到有意义的内容。于是你的粘性变得更强了。第二点呢，是要把个人朋友圈当做一个产品的态度来进行对待。怎么叫做产品呢？就产品这件事情是要有互动的，它不仅仅是单方面的内容传输，要有相对的这种互动和运营。怎么样才能做互动和运营呢？我继续举个例子啊，我们同样刚才是说做这个火锅店的呃个人微信号，然后这里边有朋友圈内容。比如说接下来我们要搞一个这个四川老乡会啊，因为四川人吃火锅的可能会更多一些。大家只要在我们这个朋友圈来进行点赞了之后呢，我会把点赞的四川伙伴都加入到一个群当中来。这个火锅一起来吃的时候，我们打五折，而且呢在群里边大家能够共叙乡情。你看，其实你的个人微信号不仅仅是用来做广告的，你第一是可以把它做成有益的内容，第二是可以通过别人与你的朋友圈互动、与你的个人对话互动来进行更深度的运营。有了这样更深度的运营之后，用户与你的粘性、对你的信任度才会变得更深和更强
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：如何才能做到在朋友圈优雅的
1: 卖货而不被讨厌呢？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了
0: 。下面有请志哥
1: 表达他
2: 的看法。海外代购呢，最近也是确实是比较火啊。那面对的问题呢，就是双方都有。双方是指的一个是代购方，然后呢，还有呢就是吃瓜群众啊。我看到我这个朋友出去代购他开始发朋友圈了。这两边都会面对一个问题，就是是否屏蔽。去代购的本主呢会想会想，哎呀，会不会有朋友屏蔽我呀？吃瓜群众看到了这个朋友圈，然后也会考虑我要不要屏蔽他呀？啊，这确实是一个问题啊！啊，当然，越来越成熟的做法现在也有了。职业代购行业当中的人，他会注册一个新的手机号，这个手机号呢就会跟大家说、啊，你不用了呢，你就是好友，你就把我踢出来就好了，取消掉，取消掉这个关注。那如果有需要的时候呢，我用我原来的这个主机号，呃、啊，我会随时发，比如说我今天要去韩国啦，或者我今天要去日本啦，我今天要去美国啦，然后呢，呃，会大概代购一些什么产品。如果有兴趣的朋友加我这个专用的号，那这样呢，用自己专用的这个号呢，一直在刷代购的这个呃朋友圈。那有一些关注朋友，就暂时就关注他。这个代购活动结束以后呢，那先屏蔽掉这个朋友圈。下次去别的地方了，说我要去这个英国了，我要去法国了，有没有要代购？用自己的主号来发，去进入到他那个就是专门代购的这个朋友圈里面，再把这个权限打开掉。那这种成熟的做法也越来越多了。但是有些朋友呢，可能不是专业从事代购这个行业，没有这么周详计划的推进。只是用自己现有这个号码来进行推荐，那么可能就要有一些技巧需要注意了。基本上是这样的，就是如果您频繁的发朋友圈被朋友屏蔽，就是一部分朋友屏蔽，那已经是必然的了，一定会有的。啊，我本人也屏蔽了很多。呃，我觉得这里面有一个技巧，就是发朋友圈去发代购的这个人，大家关注您这个号啊，是因为我们是朋友，他喜欢你这个人才关注的你。比如说我我买买鞋，然后呢，您一天发二十条，每条都九个图片，九个图片里边九双完全不一样的鞋，您比某些鞋柜里边的鞋还琳琅满目，那必然会屏蔽你啊。这二三十条发下来以后，半天都划不到底儿，那必然会屏蔽你。所以注意一下方法，还是要以这个人为基础。比如说拿起红色的鞋，适合女生。那，哎呦，我觉得这个适合小视频也可以啊，或者图片也可以。我觉得这个适合啊，小红、小娜、小黄、小绿啊这几个小姐妹，如果喜欢可以关注哦。要不要呢？那别人觉得还是您在介绍，看到您这个人拿着这个鞋，小视频也好，图片也好，即便没有鞋，我也看到你这个人了。大家当一个友谊的互动环节也还挺好的。那当然，你看见男生的鞋也一样，小强啊、小丽呀、啊、啊小勇啊，呃那个这个鞋可能比较适合你们啊、呃。如果有需要可以跟我联系哦。那这样的情况，我觉得大家屏蔽您的风险就会小很多，所以要注意方式方法。关键是在产生的这个行为的过程中，不要使自己的心态发生太多变化。比如我本来只是想帮大家代购一点，赚一点就赚一点，带一点就带一点，没有也没关系。结果这趟生意好火哟啊，快把您的整个的这个旅行费用都给背下来了。我再我再多发几条朋友圈，都会有些朋友来来找我代购，我会不会还能赚到很多钱？来吧，二三十篇又发出来，那心态一旦发生变化，那风险随之也就而来了。所以呢，如果不是决定职业推进，那就要有一定的克制，这样呢也会规避这个更多的人屏蔽的这个风险。感谢志哥的精彩发言，下面让
0: 我们来看看社群成员有什么看法。我觉得首先肯定要筛选掉一些人群，做到精准用户，也不要发得很粗糙，文案要精美
2: 。想不被讨厌，就卖些不被讨厌的东西吧。你要是天天发一些狗皮膏药，要肯定不愿意搭理你。我就没有屏蔽呀、啊，有些做代购的小姐们，图又漂亮，产品又好，我用着舒服着呢，都买了好多次了
0: 。关心你的都是陌生人，离开你的都是熟悉人。把朋友当人脉来赚钱，不是真朋友。我常常在朋友列表里看到你，好想和你谈谈我们当年的友谊，又怕你拉着我从你的产品讲起。话题总结：朋友圈发代购，成熟做法。主号之外注册小号，注意数量、情感营销。二、人群分组，有媒体和产品思维，内容为王，互动运营。下面进入。问题二，身边同学的孩子都陆陆续续开始上课外班了，不行啊，我不能让我家孩子输在这起跑线上啊！先生，这个美术英语的套餐一学期共三万，刷卡还是支付宝呀？我的天，这么贵！但是为了孩子，值了。哎，不过这么大的利润，我也想办个儿童培训机构啊。本期话题：儿童培训行业机会多吗？该从哪些方面入手？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 关于学前教育培训这件事情啊，我认为每一个创业者一定要抓住一个关键点，那个付费的人到底是谁，打动他的点到底是哪个？这个付费的人一定不是学前教育接受培训的那个孩子，一定是孩子的家长啊。那我们一定要想说，到底是哪个点打动了家长？家长打动无非两点，第一点就是未来省事儿，第二点就是当下荣誉。怎么说呢？哎，未来省事儿这个概念就是。我们去报很多有利于以后升学的这种教育培训，比如说啊某某四学数学的，比如说呃某某方学英语的、啊，我就不说品牌名称了。为什么要去报名做这样的培训？是因为孩子未来会有规划，而在这样的规划当中会有一道道门槛，这些门槛如果现在提前来进行培训的话，孩子未来去跨过这个门槛会变得更加轻松一些。我再说一个大家可能并不太了解的培训，是跟橄榄球相关的。这个橄榄球很多人觉得说，哎呀，橄榄球怎么会是家长会去选择的呢？这个好像完全没有跟孩子未来发展有什么必然的关联性，你错了因为很多家长会希望孩子未来去北美地区，呃，来进行留学，而北美地区当中，孩子如果没有橄榄球这个技能的话。很难与其他的同学们打成一片，于是你就很难融入到当地真正的这种生活当中去。橄榄球就成为了孩子如果未来要去北美必须要掌握的一项技能。你看，就是因为未来有这样一个一个关卡要过，所以家长会认为说，我现在交这个钱是为了让今后过关变得更简单一些。那家长买单还有另外一个心理诉求是什么呢？就是当下的炫耀。这个当下的炫耀最常见的就是在一些类似于像这个艺术兴趣类的这种培训当中啊，培训了之后马上说来。给妈妈跳一个，来给爸爸唱一个，尤其是这种反馈啊，越快越好，越快他越觉得这个钱花得值，就更像什么呢？家里边训练一个小狗狗，你说蹲下来，然后来坐揖，如果这样的反馈速度很快，他就会认为这个钱所付出之后的那种效果很明显。我们就举个例子吧，我们认识的一个项目啊，他们是做珠心算培训的。啊、呃，现在全国大概有一千家代理商，大家生意都很好、啊，无一亏本。我说这简直是个奇迹。他们是怎么做的呢？他们是先到幼儿园去，然后女园长说来，我免费一周来培训孩子的珠心算。但、那、是、个、这个孩子被培训了之后，马上就会展现出跟其他孩子不一样。一周时间啊，乘除加减全部算一块之后，立马就能给结果。家长一下被震惊了，说：“一个星期之前，我孩子还没有这样的技能的，没想到现在竟然有了这样的技能。”品牌方就说：“你看，每个孩子其实都有潜力的，学与不学就是不一样。如果你想让自己的孩子能够也同样有这样精彩的表现，请来接受培训。我们不对于这个所谓的教育方法是否妥当来进行探讨，我们只是说，怎么样抓住付钱的那个关键人，就是家长的心理需求，是学前教育当中创业者必须要把握的那个人性的点。那如果能抓住这个点的话，任何一个学前的培训项目都是大有空间的。”
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：儿童培训行业机会多吗？该从哪些
1: 方面入手？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请志哥表达他的看法
2: 。呃，儿童培训市场呢，确实有着非常好的前景啊。在各种各样的这个场合里面呢，包括直播呀、啊，包括一些采访啊，还有一些这个节目里面呢，也都有提到过。有孩子，这个前景就会一直很好，这个市场板块就会很好。但是要怎么做？有的朋友两手空空啊，上了看上了几堂培训会，说，哎呦，这是一个几万亿级的市场啊，然后杀进去，您连双筷子都不带，拿什么吃肉？您连个兜子都不带，拿什么装钱？不用说，两手空空挤挤入这个市场，有一些资源呢，无论是上游资源、下游资源，比如跟上游来讲啊，有些好的这个招生，有一些好的这个老师的这个培训的渠道，哎，认识体育老师、数学老师、艺术类的老师、英语类的老师，有这样的资源能找到很好的培训的资源，还有一些呢是有一些下下游的这个资源，认识很多的这个儿童的这个大范围的这个机构的这个市场，比如跟学校的关系好，跟大的儿童的这个教育培训机构的关系比较好啊，能起到很好的招生资源，那么。资源比较片面或者不是特别好的资源，挤进这个市场，被挤得头破血流、体无完肤的也还多的是。所以两手空空的朋友，竞争很激烈，就不要再进入这个行业了啊啊！除非您这个就是资金非常的充裕，所有没有的资源都可以拿重金砸出来。啊，那那那这这是另外一个情况。我们考虑更多的这个就是中等创业者的能力。那这个行业如果没有很好的资源，或者某一方面的资源极度有优势，或者比较全，哪怕比较浅、比较广泛的资源，那么都不要再使劲的往这个行业来来里面来挤了。如果说您资源，比如说我只是一家这个培训机构，我一直在培训英语，呃，生意也还行。那这个时候家长来送孩子来学英语，接孩子走，可能会跟老师可能会聊到啊，说，哎哟，我们这个英语啊，在您这儿学的已经挺好啦、啊，啊，现在呢孩子的这个数学成绩可能不太好，你们这儿有没有数学培训啊？一个两个家长说无所谓，三个五个，您这个心眼一活动，我我我我我可不可以把隔壁的这几间教室也都租下来，或者把这整层都租下来，或者把这整楼都租下来，然后再请几个数学老师，一核算，结果哎，数学这个板块又能拓展多少多少多少的这个利润。一旦有这样的活动，心眼儿，这是一把双刃剑，既有机遇也有风险。结果发现教室租下来，数学老师请过来了，原来说得很热闹，家长不买账，不买单，啊，再去招生，一时又招不上学生来，那造成您这个经营面对的这个呃空缺、窟窿，造成这个风险，这种情况也很多。自己要有计划，要有坚持。如果已经决定我要开这个数学了，最好从招生工作先开始，有一部分生源了，设定一个开课的时间，那么一时间可能没有完全吃住这个成本，也要坚持一下，因为你不能立刻你就把这个。板块取消掉，那么也不太好啊，也不太好。这个对这个经营的信誉也有问题，再影响您的主体生意，那就更不好了。所以呢，这个市场肯定是有的做，有很大的板块啊、呃，呃，有很大的空间。但是一定是要不然有广泛资源，或者某一个资源非常深入，才可以挤入这个市场。感谢志
0: 哥的精彩发言。下面让我们来看看社群成员有什么看法。从儿童皮划艇入手试试，培训儿童的独立性。也有很大的新鲜感。我觉得还有儿童夏令营、出国游都还不错，不过针对的还是有钱的人家。有句老话讲叫“就三岁看大”，应该可以从小培养这孩子情商和品德。我觉得这个比学习来说更重要
2: 。儿童培训机构那么多，只不过没有什么独角兽。我觉得啊，做起来难
0: 。我觉得现在八零九零后当父母的的确舍得给孩子花钱，但是不同城市也会有不一样的效果。谨慎入行吧。话题总结：儿童培训一要利用上下游资源，如果没有优势资源，不建议强挤；二抓住关键点，找对付费人，效果明显，推荐珠心算。下面进入辩题三，咱们公司初期啊，应该以这个产品入手。好的，老板。哎，我觉得还是先从市场入手啊，大家赶紧去拉客户啊哈。老板，那产品谁来管啊？不行不行不行，还是得打造一种概念，领先行业的概念。老板，你这天天变来变去的，我们怎么干啊？本期辩题：创业公司的老板经常改变决策，到底是不是有问题呢？下面进入崔磊与志哥大叔的唇枪舌战。正方崔磊出招，
1: 我先表明一下态度，因为从我自己的角色来出发，我肯定会是支持老板没什么问题的。我也属于是经常会军令已出但马上更改的类型，我理解这到底是为什么。所以今天来跟大家解释一下，我先想告诉大家，就是我们在体制内和体制外到底有什么样的差别，就是对于这件事情的负责任的程度高与低。对于体制内来讲，哎呀，反正我也这只不过是。呃，在这一任上把工作做好就行了。至于说下一任的工作，那是下一任的这个领导该去负责的。但是民营企业可不一样哦，民营企业要做的事情就是，这个判断一旦做出来之后，最终的结果全部由我来负责。那于是呢，每个人其实会对于就是发出的那个指令非常的谨慎。大家说，既然发出的指令非常的谨慎，为什么还会不断的来进行变更呢？因为在指令发出的同时。我们既有事前的这种判断，又有事后的实践嘛。那如果一旦有了事后的实践，发现苗头不对的时候，没有必要这时候打肿脸充胖子，该结束就结束，该撤回就撤回，甚至啊，还没到实践的时候，只不过是因为获得了更多的信息，这时候一想说，哦，原来思考的不成熟，原来我并没有接触到这个点。那我现在及时的撤回命令，是为了减少更多的损失嘛？于是你会发现，有很多时候在体制内，大家是会存在说，我这个命令一旦出了之后，就不容再更改了，因为更改了之后，损害的是我的面子。这个事儿没做好，有可能是对于下一任继任者他的利益带来影响，跟我没什么关系。我只要把这一任安安全全的度过就行了。所以从这个角度来看，大家看懂了没有？就敢于撤回命令，其实是更负责任的一种态度。当然了，我们平时会遇到的一些实际情况是，呃，老板跟员工之间的这个思维不统一，员工只知道结果，说我为什么之前提出的想法跟今天提出的想法不一样，而不知道过程，这个过程当中是到底什么样的原因促使了我做出这种，就是命令的改变。所以，老板在去进行沟通的时候，最好不要非常粗放的只告诉别人说：“来，我们改了，昨天说了一个方向，今天改方向了。”而最好是跟自己的中层、核心层来去沟通一下，我们改变的原因是什么，让大家也来做一个判断。毕竟没有人是永远正确的。但是对于一个创业者来讲，对于一个创业团队来讲，就是尽量去做正确的事情，避免坑，那就是你自己在发展过程当中的核心竞争力了
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期辩题。创业公司的老板经常改变决策，到底是不是有问题呢？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群——乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。反
2: 方志哥接招。经常收到这客户也好，或者是员工也好，哈，说抱怨说呀、啊，对方老板啊，这个命令要、啊、搞改来改去。员工有时候也会抱怨老板的这个命令啊，朝令夕改。我觉得这些呢，都一定是要老板自己去检讨这个问题啊，这个问题很严重。有些老板美其名说是这为什么朝令夕改？因为时代的这个不一样，变化特别快，啊，商业的这机会啊，稍纵即逝，瞬息万变。那么其实我觉得呢，这些都是给自己找的理由。呃，无论是决策上面的战略上面的方向上面的确定，还是战术方法上面的调整，其实都是可以预见的，都是可以预见的。如果有什么意外，那只能说明这个老板没有提前考虑到会有这样的变化。一个事情在发展的过程中，中间在哪个节点会发生几个变化，按理来讲都应该能够预测出来。黑彩蛋、黑天鹅事件不能说百年不遇，但是几率很低，几率很低。总的来讲，到某一个节点，往这个方向发展，往那个方向，可能有三种、四种的变化。最期望的那个变化是什么？最有可能发生的那个变化是什么？还有什么意外的情况？这种意外的情况有几种？其实都是可以预测的出来的。那么都要做好相对的应急方案，因为原则上任何一种变化。都是有可能发生的，哪怕几率再小，如果发生，大概要该怎么办，都应该提前做好这样的预案。所以老板的这个朝令夕改一定是老板的问题。计划周详详尽，在这个员工心目当中，在客户心目当中也会觉得这一家公司哈，以老板为首，步步为营，有计划、有推进、有执行，那也会提高这个整整体企业以及老板的个人的形象。那么如果说哎哎呀，这个也预没有预测到，那个也没有预测到，哎，这个事情实在是意外。那我真的觉得，员工可以看不到，但作为老板、作为战略决策人看不到，就是老板的责任。感谢
0: 两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？战术上的改变，我觉得是正常的。如果让员工摸不到方向，那很可能是执行人的能力问题。穷则变，变则通。所谓的“穷”，不是说目前的经济状况，而是公司发展进度。
2: 还是老板有问题，顺应时代发展没错，但是见风使舵的老板就太不靠谱了。没有问题，老板变动是可以，但是一定要和员工提到变动的原因，不能一味的去责怪员工的执行力
0: 。创业初期生存第一，活着才是硬道理。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我
1: 们下期再会。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式，下拉手机屏幕。添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。